0: You talking to me?
1: You talking to me? Your fucking warrant. Don't ever go over my fucking head again. Go ahead, and make my day. And you fucking prince, move,
0: and I'll execute every motherfucking last one of you.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Cap vs. App. Heute geht es um Valerian von Luc Besson, unserem Genrefilm des Monats. Wie geht's? Ganz gut,
0: ich war gestern auf einem Konzert. Ich habe ungefähr anderthalb Stunden gemorscht, deswegen habe ich blaue Flecken überall und fühle mich etwas muskelverkatert, wenn man das so sagen
1: kann. Und bei dir? Alles wie gehabt eigentlich, also ich entspanne, hier ist irgendwie wieder ziemlich heiß geworden und ja, eigentlich nicht viel Neues zu berichten. Ja. Was trinkst du? Einen äh, sehr leckeren Riesling von Gutzler, oh. der ein ziemlicher Preis-Leistungs-Hammer ist, was man von dem Film hier nicht behaupten kann. <lacht> <lacht> Sorry, du aber diese... Du die hast den echt gut <lacht> geschafft dieses Mal, ne? Das ist ja, dies, also
0: wenn nicht heute, wann dann? Budget von 200 Millionen Euro? Knapp 200
1: Millionen, muss man sich mal reinziehen. Sehr, sehr knapp wieder eingespielt, kaum wieder eingespielt. Also äh, weltweit 225 Millionen, das ist ein Flop, um es ehrlich <lacht> zu sagen. <lacht> ja. Ein ziemlicher Flop. Was in dem Sinne vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil Besson in verschiedenen Interviews gesagt hat, das hängt davon ab, ob man weitere... Valerian-Filme macht, ob das Ding in der Kinokasse einschlägt, weil das gibt ja von diesem Original Valerian et mhm. weil im Deutsch heißt das Ding wieder Valerian und Veronique. Warum Deutsche immer irgendwie Titel ändern müssen, versteht kein Mensch, aber darüber haben wir schon mal geredet. <lacht> äh, äh, da gibt es ja irgendwie über 20, über 20 Bände von. Da gäbe es viel Stoff oder beziehungsweise in den Comics gäbe es viel Stoff, woraus man Filme machen könnte. Wenn ich mir jetzt so Valerian den Teil ja angucke von Bisson, bin ich ganz froh, dass das höchstwahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Was das sagst du denn ein, dazu?
0: Ein einmaliges Ding. Es ist kein kein Hammer und Valerian ist kein Han Solo. Ne, Beide Hauptfiguren haben null Persönlichkeit. Ich weiß auch nicht, wieso man sich diese Schauspieler eingekauft hat, wenn man so ein Budget hatte. Fast alles wäre besser gewesen als diese Romanze zwischen dem, dem Hauptdarsteller und Cara Delevingne aber trotzdem fand ich den Film also visuell ziemlich cool mich hat diese ganze Avatar-Sache ein bisschen gestört aber diese Welt die die da aufgebaut wird diese dieser ja man kann fast sagen Planet der aus äh, aus Raumschiffen besteht ne ähm, das ist diese diese riesige Stadt die man auch so ein bisschen aus Star Wars kennt aber ich fand die Umsetzung hier viel besser auf jeden Fall den
1: Erfindungsgeist zu sehen fand ich der ein bisschen Ausgleich geliefert hat ich habe es auch so geschrieben. Ich fand die ersten zehn Minuten eigentlich sehr gut. Gerade die Anfangssequenz lag auch ein bisschen an dieser an meinem Retro-Geschmack, was Musik angeht. Aber das hast du richtig gesagt. Dann wächst irgendwie aus der ISS, was es ja am Anfang nur ist, wächst mhm. danach dieser riesige. Ja, wirklich eigentlich ist ja nicht mehr eine Stadt. Ist ja eigentlich fast ein Planet so gesehen, wie riesig dieses gigantisches Teil, was da aus Raumschiffen besteht. Und diese Idee fand ich mega cool. Und dann kam halt dieser CGI Overkill für mich auf diesem Planeten Mule oder Mühl oder wie man das auch immer aussprechen soll. <lacht> ich wollte es Müll nennen. Ich wusste auch gar nicht, dass es so einen Buchstaben sonst gibt, so ähm, äh, in anderen Sprachen, Ü, also äh, U mit Umlaut, aber... Ja, das wird hey. ganz gerne von Metal Bands genommen, so Mothly ah, okay. <lacht> nicht nicht äh, Modderhead nicht meine nicht meine Baustelle musikalisch das war alles in Ordnung und was ich wirklich schön fand auch in dieser kompletten CGI Welt ja da da war auf jeden Fall Bisschen Kreativität und Fant also so Fantasie drin, ne? das muss man einfach sagen. Und dann kam für mich dieser riesige Bruch, als dann wirklich, äh, hast du es angesprochen, danach diese Filmromanze da etabliert wird. Ehrlich gesagt, Cara Delevingne, die kann nebenher machen, was sie will und ist ein, irgendwie ein tolles Topmodel und irgendwie auch eine coole Person, die auch in der Popkultur irgendwie viel macht. Aber die sollte echt aufhören zu Schauspielern. Weil ehrlich gesagt hat sie damit auch gar nicht hier angefangen. Sie schauspielert in keinster Weise irgendetwas. Sie hat überhaupt keinen Ausdruck in den Augen, im Gesicht. Das ist alles wie, wie aus Stein bei ihr. Und ich kaufe ihr das von Minute 1 bis zum Ende, kaufe ich hier nie irgendetwas ab. Du hast dann auch noch diesen Han Solo-Verschnitt, diesen äh, Dane Dehan oder wie der heißt, der irgendwie als Frauenheld markiert wird. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo diese Legende herkommt. Weil er sich in diesem gesamten Film alles andere als so verhält. Also der, der kann gar nicht diesen Koffer tragen, der ihm irgendwie auf den Rücken gepackt wird. Ja, Schwer. ich meine, es
0: gibt Bataillonen von Schauspielern und Schauspielerinnen, die diese Rollen für umsonst belegt hätten und fantastisch gewesen wären in diesen Rollen, obwohl das Skript an sich nicht viel hergegeben hat. Ich, ich verstehe diesen diesen Fetisch nicht, Leute zu holen, die nett aussehen, obwohl das bei diesem The Han oder The Han oder wie auch immer der halt nicht wirklich der Fall ist. Also das, das verstehe ich einfach nicht.
1: Vor allem, wenn du dann dir anguckst, dass sie halt in den Nebenrollen irgendwie Ethan Hawke besetzen und Rihanna, die sicher auch nicht billig war. Ich, ich verstehe nicht, wie, wie man auf diesen Cast gekommen ist, weil du sagst es richtig, diese überbordende Ästhetik und dieses sehr Fantastische, das diesen Genrefilm ausmacht. Wozu braucht es dann solche irgendwie auch nicht schau was soll das eigentlich alles? Dann noch lieber Nobodies nehmen, die dann aber vielleicht einfach durch ein inspirierendes Schauspiel und wenn man dann diese Romanze drin haben will, weil es ja einfach anscheinend ja der Grundstoff ist aus dieser aus diesem Comic aus den 60er Jahren, dass es da eben so ein Paar geben muss, die dann halt so äh, Mr. und Mrs. Smithenmäßig mäßig da irgendwie so nah hier so äh, Missionen machen müssen. Besetz sie doch einfach richtig und lass die doch mal fünf Minuten lang etwas vorspielen, dann siehst du sofort, das wird mit der Frau nix. Also das war wirklich, <lacht> das tut mir wirklich leid. Sie will auch so wannabe cool wirken und das kann auch am Ende auch ein bisschen an dem Drehbuch liegen, aber sie bringt halt nie irgendetwas rüber für mich. Und das ist dann, erschreckenderweise fand ich dann äh, eben Rihanna, die auch komplett nur eine Schublade also nur als nur Schublade eigentlich ja äh, präsentiert wird ne also das Frauenbild ist auch sehr sehr schwierig in diesem Film und äh, selbst sie Schafft es irgendwie mehr zu erzeugen oder Charakter zu erzeugen, obwohl sie ja gar keiner ist, sondern eigentlich ja nur ein sexuelles Abbild ist. Selbst sie schafft es, mehr Tiefe zu erzeugen als die Hauptdarstellerin, die wir äh, über zwei Stunden lang auf dieser Leinwand sehen.
0: Dieser ganze Diskurs driftet so in unsere Gespräche über Blockbuster. Der Film funktioniert am besten, wenn er versucht oder wenn er diese, diese Block, äh, diese Genre. Elemente betätigt, weißt du, was ich meine?
1: Das ist ja auch kein Geheimnis, weil, wenn man sich anschaut, was die Vorlage davon gewesen sein soll, also eindeutig ist, das ist ja das, was der ja Bisson selber beschrieben hat, dass er seit seitdem er Kind ist, seit zehnjähriger Junge das Teil irgendwie umsetzen wollte, filmisch.
0: Ja. Ich würde mir das ganz gerne mal anschauen, so die diese diese Comics. -Filme. Ich
1: auch. Ich, das muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind halt originale Französisch. Ich will gucken, wie die das da machen. Wenn er sagt, es ist eine Vorlage und der ist so ein großer Fanboy von der ganzen Geschichte gewesen, dann frage ich mich, also weil ich finde seinen Film, ich finde das irgendwie verhunzt. Da gibt es halt keine richtige Erzählung. Und ob das genauso ist in Comic, weil ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass das so, ja, so mau ist.
0: Das Ding ist auch, wir, wir kennen diese Geschichte, ne. Also, das, das ist ganz richtig gesagt eigentlich am Anfang, dass das Avatar ist. Avatar war ja auch nur Dances with Wolves mit blauen Menschen. Ich verstehe nicht, wenn diese Comicserie so lang lief, muss es wohl andere Geschichten gegeben haben in dem gesamten Ding. Und wenn Luc Besson selbst gesagt hat, dass er Vorlagen für mehrere Filme hätte, wer entscheidet sowas, dass man dann praktisch diese Geschichte wiedererzählt, weil es gab diesen Moment, wo Carol Delevingne unter Wasser ist in diesem U-Boot die versuchen da so so ein ähm, ist das so ein Jellyfish ja. und es war so erfinderisch und so gut gemacht und dieser äh, u kapitän war der coolste coolste Dude von allen der trinkt da Champagner aus der, aus der Flasche <lacht> diese diese gesamte Sequenz fand ich richtig geil und ich wollte mehr davon haben oder es gab einen anderen Moment wo äh, Valerian durchbricht diese Wände und taucht dann praktisch in verschiedenen Welten auf diesem Planeten auf mehr davon der Film hätte nicht zwei Stunden lang gehen müssen. Wenn man auf solche Momente fokussiert, dann kann man wirklich Neues auf die Kinoleinwand bringen und auch den Sci-Fi witzig machen. Auch vielleicht für Leute schmackhaft machen, die keinen Bock auf richtig seriösen äh, Ridley-Scott-Shit haben.
1: Guck mal fünftes Element an, diesen sehr schnoddrigen, diesen sehr äh, auch manchmal weirden und sehr obskuren Humor reinzubringen in eine Sci-Fi-Welt. Das ist ja das, was man auch ein bisschen erwartet, wenn man dann so das sieht. Aha, Kindheitstraum, Le Besson, die Rahmung ist eine ganz andere. Und du hast ja solche Momente wirklich drin. Und dann auch mit diesem, mit diesem Ubo-Typen, was ihr am geilsten fand eigentlich, wie viel Champagner aus einer kleinen aus einer kleinen Flasche rauskommt. <lacht> ja, das ist so der, der Kim Kardashian, der Mann, ne? Du hast ja auch diese ganze äh, Vielfalt an intergalaktischen Bewohnern. Das ist halt auch geil, ne? Also wie die auch alle unterschiedlich aussehen und dann auch dieser dieser Anfangssequenz nochmal zu kommen mit dem, mit dem Händeschütteln. Das war irgendwie auch amüsant. Ja. Das Problem ist eine Erzählung, die fast zweieinhalb Stunden geht,
0: ja, ich muss zugeben, ich habe das am Laptop gesehen, nicht an den Fernseher verbunden, so aus einer Seitenlage im Bett und ich habe dann irgendwann so mit der Maus über diese Leiste gescrollt, wo man sieht, wie viel Zeit noch verbleibt und es war
1: so, oh nein... Ich fand den ersten Teil eigentlich schleppender als den zweiten, wenn ich jetzt das so in zwei Hälften mache. Eigentlich, das waren immer so kleine Episoden, da kann man fast, manchmal fast vor wie eine Serie. Das hat auch alles gar nicht richtig zusammengepasst. Ich fand dann diese Sache da mit, mit diesen komischen Wesen, wo dann dieses Hochzeitsmal irgendwie da gemacht wird und dann Karodella mal diesen riesigen Hut trägt und dann halt mit dieser Zitrone. Ich fand das, das fand ich auch wieder sehr amüsant irgendwie. Sehr französisch. Genau, ja genau. So ein bisschen verschmitzt und alles das hat, auch, das hat auch eine gute Geschwindigkeit gehabt. Das Ding ist, das war irgendwie so eine isolierter, ein isolierter Teil gewesen in der Geschichte. Und das hast du dauernd irgendwie, dass irgendwie alles nur für sich steht und es gibt keinen konsistenten Strang, der von A bis B führt durch diesen Film. Weiß ich nicht, dann am Ende sind es halt doch Filme. Und nicht nur einfach bombastisches Zeigen von, ja, einem großen Verbund von äh, Raumschiffen, die dann da so eine Stadt erzeugen, wo dann irgendwie unzählige äh, Arten und verschiedene Wesen irgendwie sich rumtummeln. Ich habe geschrieben, dann einfach nette Sci-Fi-Optik, aber einfach ein schlechter Film.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich kein Kinoticket gekauft habe und auch nicht für den Film.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob ich als dem Kino war, das war ja letztes Jahr, ob ich gesagt habe, boah, Alter, da muss ich unbedingt rein. Weil ich war davor schon hin und wieder von bisson film nicht so angetan sagen wir sagen ja, ich meine, so. Leon
0: der Profi ist ein cooler Film. Ja,
1: okay, Digga, der ist aus Mitte der 90er Jahre. So. Ja. <lacht> Seitdem ist viel Geld den
0: Luc Besson-Berg runtergeflossen. Ich erinnere mich auch nicht, überhaupt nicht daran, dass der Film rausgekommen ist, dass es irgendeine Kampagne gab, als er rausgekommen ist. Vielleicht, vielleicht
1: habe ich einfach viel zu viel getrunken in der Zeit, ich weiß es nicht, aber lass mal einen kleinen Diskurs machen, weil es kommt immer so rüber, als ob wir nur trinken. Also ich trinke ja Live gerade auch etwas. Und du ähm, sagst immer, da habe ich viel getrunken. Ich weiß nicht, ob ich mich dann etwas erinnern kann, weil ich habe da wieder viel getrunken. Äh, Ach so, weiß. ich
0: dachte, das das ist fast im Titel, ne? Das, die, das Ding ja. ist
1: Cap versus App und äh, ja. Also noch leben wir und sind, also wir haben auch noch Sozialleben. Also ich wollte das nur mal, das nur mal klarstellen. Wie wir hocken nicht nur in unseren
0: Zimmern, trinken Wein literweise
1: und, und schauen gucken, uns Filme. gucken mehr oder minder gute oder schlechte Filme an. Das ist, das ist nicht unser Lebensplan. Ja, der
0: Over Under ist so überwiegend schlechte Filme eigentlich. Ich glaube nur, weil das
1: mehr Diskussionsstoff liefert. Ich weiß weil aber auch nicht, woran das gerade liegt. weil ich Aber ich habe dann auch wieder diese Kritik geschrieben nachdem dem, boah, nicht schon wieder so ein Film, den wir fast ver verreißen. So, also. Ja, ich war eigentlich ziemlich nett in meiner Kritik dieses Mal, ich dachte mir Geet.
0: so, ich, ich war, ja, für meine Verhältnisse, okay, ja. nächstes Mal besprechen wir Paris, Texas, deswegen da wird, da werde ich wirklich eine, eine Lobrede schreiben äh, vom Feinsten, also deswegen, äh, da kannst du dich
1: schon mal gefasst machen, okay. Aber die Brücke gehen wir, wenn es so ist. <lacht> <lacht> weil, ke weil keine Ahnung, wie viel Alkohol du dann wieder trinkst und dann kommst du wieder in, dein, in deinen Hassmodus rein. Huhn aus, hinaus, hinaus.
0: <lacht> naja, nächstes Mal soll ich ja auch trinken, ne? Ach, das stimmt, ist... ja. <lacht> Alter. Ich habe mir, hab mir schon heute überlegt, dass ich so, ich habe so viel geschuftet diese Woche und dann bin ich noch von New York nach North Carolina gefahren. Deswegen, ich bin so
1: müde und ich nehme mir einfach den Tag und schaue mir ein paar Filme an. Perfekt. Nur so viel nochmal zum Alkoholismus. Ich wollte es mal, ich wollte mal ansprechen. Ja, weil ich will halt es ja nicht ansprechen, aber ja eben, ja, ja du flüchtest, du flüchtest. Nein. Man muss sich, man, muss sich, man muss sich sein Problem stellen. So ist es einfach im Leben. Und gerade wenn halt, wenn halt nur unsere Großeltern zuhören, dann umso mehr. Wir haben ja eigentlich Kategorie Genrefilm, du hast es davor richtig gesagt, wir reden sehr, sehr viel über Blockbuster, weil wir bisher auch immer irgendwie Genrefilme hatten, die zeitgleich auch Blockbuster waren. Was war das der, letzte, der
0: letzte? Der letzte Genrefilm war ja Purge, der, das ist so ein, Purge. so ein Zwischending. Ja, ja, so ein,
1: ja, so ein Twitter wesen Also er wäre gerne ein Blockbuster und verhält sich auch wie einer.
0: Ja, er verhält sich wie einer, das,
1: äh, die, ist aber, aber das keiner. Budget ist halt so gedrückt. Klein. Gedankenexperiment. Noch ein Valerian oder 20 Purges? <lacht> Kannst du entscheiden. <lacht> ja, ich weiß nicht, also ich finde. Oder in... eine Mischung aus beiden. Das wär's doch mal.
0: Boah, Alter, das wäre das wär ziemlich, ziemlich nice. Alter, das wär... ein
1: Perch in der Stadt der tausend Planeten, wäre das nicht ein Ding. Das
0: wäre, das wäre der Hammer.
1: Dann bringen sich diese ganzen komischen Wesen gegeneinander um. Und die Avatare sind in der Mitte und schütteln den Kopf. Boah, das ähm... nervt mich
0: auch mittlerweile richtig. Ich finde, dass diese, diese ganze Vorstellung davon, dass irgendwie. Diese diese Nähe zur, zur Mutter Erde und diese ganze... Das war ja auch in Avatar und ich habe ja auch diese diese Verbindung zu Dances with Wolves genannt. Und klar, es gibt etwas an an Native Americans, das sieht man auch in Karl May und... und Karl May, meine ich. Es gibt genug Westerns, aber diese ganze Vorstellung davon, dass irgendwie die, diese Nähe zur Erde und politisch inkorrekt irgendwie auch als Primitivität kennzeichnet und versteht, dass das an sich gut ist und besser ist als unsere Technologie und diese ganze, diese Opposition, die immer aufgemacht wird zwischen den beiden.
1: Ich weiß nicht, was das, was das soll. Obwohl es in dem Film nicht gemacht wurde, ne? Sondern sie haben, also dieser Avatar, diese Müllbewohner, nennen sie jetzt einfach mal, haben, haben sich, sind ja anscheinend die Klügstmenschen Menschen von allen, weil die konnten diese ganzen Technologien, die ganzen Wissensbestände der anderen nutzen, um eben dann so einen geilen Scheiß zu bauen, mit dem sie dann ihre zerstörte Welt für sich selber wieder äh, haptisch erfahrbar äh, machen konnten.
0: Ja, aber das ist das ist mein Problem damit ist, dass sie diese Technologie genommen haben um dann praktisch ein äh, State of Nature, wie das gerne mal genannt wird in der Ph Philosophie, äh, zu erreichen, das ist so ein, diese diese romantische Vorstellung davon, dass man ein authentischeres Leben hat, wenn man halbnackt durch am am Strand lebt und äh, sich sich ja ich weiß nicht, das ist das ist alles. Hm.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass das eine Sache ist von wo man kommt, weil was ist danach dein State of the Art? Ist es in Hochhäusern zu leben?
0: Nee, natürlich nicht. Aber ähm. ehrlich
1: gesagt, ich fand den Strand schon ganz nice. Und wenn dann, du dann danach so kleine Wesen hast, aus denen, denen du so eine, denen du dann so eine Perle in den Mund drückst und dann kommen da tausende neue Perlen raus. Es ist, es ist ganz nett.
0: <lacht> Vielleicht komme ich noch darauf zu sprechen in einem anderen Podcast und kann das...
1: Nee, aber warum? Aber das musst du, jetzt hast du es ja hier angesprochen. Jetzt habe ich es hier angesprochen. Äh, ich habe auch gehört, dass wir uns mehr streiten sollen. Wir sind zu oft einer Meinung, wurde uns mitgeteilt. Aha. Äh, deswegen, jetzt haben wir hier He aber heile, heile Welt, in Heile Welt, in Cap, was ist er? Aber keine Primitive, das darf man nicht, nicht vergessen. Ich werde jetzt Heidegger reinbringen und es tut mir echt leid. Toll, jetzt verlieren wir alle unsere Hörer, die ganzen drei.
0: <lacht> sogar, sogar Oma schaltet jetzt ab. Aber es gibt, ein, es gibt ein fantastisches Essay von Susan Sonntag, wo sie über Lenny Riefenstahl schreibt. Und Lenny Riefenstahl hat nach dem Krieg ein, ein Tribe, eine, 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 hat ein sie Stamm. eine Stamm in Afrika fotografiert, die dem Aussterben gewidmet waren. Es gibt diese Vorstellung davon, dass man heute so inauthentisch lebt, dass man rückblickt in die Vergangenheit, um praktisch nach authentischer Erfahrung zu suchen. Es ist dann nicht wirklich weit, bis man dann gewiss an, an Blut und Boden aneckt. Und dann sich vorzustellen, dass man in Einklang mit der Natur leben kann, ist ein, eine, ein Phantasma. Egal, wie das aufgearbeitet wird in Film, es ist immer der gleiche Phantasma oder das gleiche Phantasma. Ob das nun Avatar ist, ob das nun... oder Lenny Riefenstahl ist. Der Fakt, dass das so dargestellt wird im Sci-Fi. Ich glaube, man, man wird sich nicht bewusst, was man da sieht. Bei Luc Besson vielleicht nicht... So drin, aber auf jeden Fall bei Avatar.
1: Also ich muss sagen, erst in diesem Film finde ich das nicht so passend, weil wir haben diese Mühlleute, das waren ja nicht mit 30er aus Queens oder aus Berlin oder Paris, die den Sinn des Lebens finden wollten und sich deshalb danach sogenannt rückwärtsgewandt in zu der Natur hingesehen haben, um danach nach Nepal oder woanders hin zu fliegen, sondern das waren ja, die wollten ja ihre eigene Welt, in der sie groß geworden sind und in der, die sie, die sie halt kennen wollten sie wieder erschaffen für sich. Also sie sind eigentlich nur zu ihren eigenen Wurzeln zurückgekehrt. Und Valerian und Lorelin fahren ja nicht mit und finden dann das Tal halt an diesem tollen Strand, obwohl es ja vorher immer impliziert wurde, dass alles, was er machen will, eigentlich nur mit ihr am Strand zu liegen. Sondern sie bewegen sich ja zurück auch zu ihrer Welt und zu ihrem Schicksal. Also diese, diese Mule-Leute haben halt nur ihr Schicksal in Anbetracht gehabt und das war nicht das Heil für alle und auch nicht für die Stadt der tausend Planeten, die auch weiter ihren Geschäften nachgehen werden, ohne einen ja, Korrupten und einen Schweinepriester als Commander da in ja. Form von Clive Owen ähm, das sehe ich da nicht, weil sie ja niemanden bekehren, sondern sich eigentlich nur um ihren eigenen Scheiß kümmern, sage jetzt zu Valerian und nicht zu Avatar und ich glaube, ich habe auch gelesen, dass äh, sich Besson von der Technologie, die Technologie von Avatar, von Camerons Avatar, war wegweisend dann für die visuelle Umsetzung von diesem Film. Ja, das also, glaube ich gerne. Ähm, ja, also auch wirklich die Technologie dahinter. Dann könnte man auch andere Wesen erschaffen können. Aber finde ich das nicht das Problem. Was dann den, den Riefenstahl macht, das ist was ganz anderes. <lacht> <lacht> nee, was James Cameron auch macht, ist ja, was genau. anderes. Wir wollen jetzt aber nicht James Cameron mit Leonie Riefenstahl vergleichen, oder? Das war jetzt nicht der Sinn. <lacht> <lacht> Lass uns lieber aufhören, bevor wir uns noch richtig in die Bredouille bringen. Ja, okay. Klingt gut. Was, äh, nächstes Mal Paris, Texas, ja? Nächstes Mal, genau, alte Perle wieder. Paris, Texas, du hast auch ein alkoholisches Getränk dran. So viel ja. zum erwachsenen Umgang mit Alkohol. <lacht> aber. <lacht> Ich, ich freue mich. Ja, <laughs> mich. Ja, ich, ich mich. mich auch. <laughs> Ciao. Tschüss. What do you want? You you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it, and pull it down.
0: Hey, that's a pretty good idea.
1: I'll give you the moon, all right?